0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Galenos. El día de hoy hablaremos de insuficiencia cardíaca y esta es la primera parte de un podcast que dividiremos en dos partes. Espero que sea de su agrado. Soy la doctora Itzi López y vamos a comenzar. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook y seguir los apuntes en la página doctora Itzi López Apuntes Enal que les ayudará a reforzar un poco el conocimiento de estos podcasts. Bueno, pues sin más preámbulo, comencemos. La insuficiencia cardíaca es un síndrome que se caracteriza por síntomas típicos como disnea y fatiga asociado a signos como presión venosa yugular elevada, estertores crepitantes pulmonares y edema periférico. ¿Por qué se van a presentar estas situaciones? Por una disfunción estructural o funcional miocárdica que va a producir una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o con estrés. Por consiguiente no es suficiente para satisfacer las necesidades metabólicas del organismo. La Sociedad Europea de Cardiología nos presenta la insuficiencia cardíaca como un síndrome que tiene síntomas y signos. Los síntomas asociados a insuficiencia cardíaca, según la Sociedad Europea, son disnea en reposo o durante el ejercicio, fatiga, cansancio e hinchazón de tobillos. Los signos de insuficiencia cardíaca son taquicardia, taquipnea, estertores pulmonares, derrame pleural, elevación de la presión yugular venosa edema periférico y hepatomegalia, además de que nos dice también que hay una evidencia objetiva de una alteración cardíaca o estructural eh, del corazón en reposo, como puede ser cardiomegalia, anomalías electrocardiográficas o en cualquiera de las pruebas de imagen y concentraciones elevadas de los peptidos natriuréticos, además esta misma sociedad nos menciona una clasificación en tres grupos de acuerdo a la fracción de eyección, de acuerdo a FEBI, entonces, la, la primera es insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, es decir, FEBI más de 50%. La segunda nos menciona una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, FEBI menor a 40. La tercera nos menciona una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección en rango medio. En, en este caso, pues lo que nos sobra, ¿no? Entre 40 y 49. La American Heart Association también nos da su clasificación y nos da cuatro estadios. El A, que nos va a decir que hay alto riesgo de insuficiencia cardíaca, con una anomalía estructural o funcional, sin embargo esta no está identificada y el paciente no tiene signos y síntomas. El estadio B, una enfermedad cardíaca estructural desarrollada claramente en relación con insuficiencia cardíaca, pero que no tiene signos y síntomas. El C, aquí ya hay una insuficiencia cardíaca sintomática asociada a enfermedad estructural subyacente. Y el D, una enfermedad cardíaca estructural avanzada, signos y síntomas acusados de insuficiencia cardíaca en reposo, a pesar de tratamiento médico máximo. Esta nos va a aportar una idea evolutiva de la enfermedad, eh, un poco diferente a lo que nos dice el Nija, que ahorita también vamos a ver. Y bien, en esta clasificación que es de la New York Heart Association, eh, vamos a tener las clases funcionales de la 1 a la 4, No está muy complicado de aprenderlas, entonces en la primera... Vamos a tener que no hay limitación, no hay disnea, cansancio, palpitaciones o dolor anginoso al hacer actividades. El paciente va a estar prácticamente asintomático. En la 2, el paciente va a estar asintomático pero solamente en reposo. Las actividades, las actividades habituales le van a causar disnea, palpitaciones y dolor anginoso. En la 3, ya va a haber una limitación marcada de la actividad física. El paciente va a estar asintomático en reposo, pero cuando hace actividades menores va a presentar sintomatología. Y en la 4 va a haber una incapacidad de cualquier actividad física y el paciente va a estar sintomático incluso en reposo. ¿Cómo vamos a llegar a una insuficiencia cardíaca? Pues primero, eh, para que inicie la insuficiencia cardíaca va a haber una falla en cual, de cualquier tipo en el corazón, que hace que el gasto cardíaco sea inadecuado o que se eleven las presiones diastólicas. Eh, para, conserva, para conservar un gasto cardíaco adecuado. Esto va a provocar que aparezcan modificaciones endócrinas que van a tratar de compensar el aporte deficiente de sangre a los tejidos. Por ejemplo, eh, el aumento de los péptidos natriuréticos, la, el aumento de las catecolaminas, la estimulación del sistema de renina angiotensina endosterona eh, la elevación de, de los... De la vasopresina, la endotelina, el factor de necrosis tumoral... Todos estos mecanismos se activan como de manera compensatoria y logran en un principio eh, mejorar la, la perfusión. Sin embargo, estas alteraciones a largo plazo dejan de ser beneficiosas y de hecho están implicadas en el agravamiento de la clínica, evolución y pronóstico del paciente. Entonces se hace más bien un círculo vicioso que nos lleva desde la isquemia cardíaca o las cardiomiopatías hacia una lesión miocárdica, y como haya elevación de todas estas sustancias, pues hay aumento de peptidos natriuréticos, hay retención hidrosalina, aumenta la precarga, aumenta la presión de perfusión, aumenta la poscarga, obviamente aumentan los requerimientos de oxígeno y seguimos creando mayor lesión miocárdica, y así se hace un círculo vicioso. Recuerden que hablábamos de la clasificación de la Asociación Europea de Cardiología, de la Sociedad perdón, Española de Cardiología, y que nos lo dividía en insuficiencia cardíaca con febi reducida, con febi en rango medio y con febi conservada. Pues bien, aquí vamos a hablar un poquito de esa parte, de, tanto de, sus, de su prevalencia, de, su, de sus características y de su tratamiento. Eh, la, la que tiene mayor prevalencia va a ser la de febi reducida, que dijimos que cuando febi está reducida es menor de 40%. Va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo, sin embargo no va a haber una hipertrofia, solo... Va a estar dilatado. El tratamiento en este caso tiene que ser con diuréticos, IECA, ARA2 o hidralacina. Podemos utilizar también betabloqueadores, espironolactona. Se puede, se puede utilizar digoxina bajo ciertas circunstancias. Eh, ibabradina, si la frecuencia cardíaca es mayor de 70, la podemos utilizar. Y eh, en pacientes con fibrilación auricular hay que considerar la anticoagulación y los antiagregantes plaquetarios. ¿Cuáles son las etiologías de una febi reducida? Y aquí es muy importante que ustedes pongan mucha atención o que escuchen el audio cuantas veces quieran para que lo mantengan bien presente. Vamos a tener la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía dilatada, las valvulopatías y la miocarditis. Entonces son cuatro como que las más, las más sobresalientes, ¿no? Eh, cardiopatía isquémica, miocardiopatía dilatada, valvulopatías y miocardiopatías, miocarditis, perdón, que van a causarnos una... Insuficiencia cardíaca con febi reducida. Con una febi de rango medio, que es de menor prevalencia, eh, esta se da sobre todo en ancianos, la febi de rango medio, y aquí vamos a tener la febi, si ¿sí recuerdan, de 40 a 49. No va a haber una dilatación del ventrículo izquierdo, pero sí va a haber una hipertrofia en el ventrículo izquierdo. Uh -huh. La diferencia un poquito con, con la de febi reducida. Aquí que podemos utilizar diuréticos, IECA IARA2, y ARA2 y beta bloqueantes. Las principales etiologías de una insuficiencia cardíaca con FEBI en rango medio van a ser la hipertensión, la diabetes, miocardiopatía hipertrófica y restrictiva y la enfermedad pericárdica. Entonces la miocardiopatía dilatada pertenece a la de FEBI eh, reducida y la miocardiopatía hipertrófica y restrictiva va a pertenecer a las de FEBI en rango medio. Diabetes e hipertensión pueden pertenecer tanto a FEBI en rango medio como a FEBI conservada, ahorita vamos a verlo. Y pues sí, la FEBI conservada también es de menor prevalencia, también aumenta en ancianos y aquí se recuerdan la FEBI está más del 50%. No hay dilatación del ventrículo izquierdo, pero sí hay hipertrofia, igual que la de rango medio. Y los pacientes también se pueden tratar con diuréticos, y ARA2 y beta bloqueantes. Prácticamente son las mismas causas que para la de febi rango medio. Diabetes, hipertensión, las miocardiopatías restrictiva y la hipertrófica y la enfermedad pericárdica. Ahora, según el gasto cardíaco, vamos a tener de gasto cardíaco disminuido y de gasto cardíaco elevado. Esto no hace es como para que tengan en cuenta cuáles provocan cada cosa. Las de gasto cardíaco disminuido serán cardiopatía isquémica, las cardiomiopatías, las volvulopatías y las pericardiopatías. En cuanto al gasto cardíaco elevado, aquí tenemos un poco más. La enfermedad de Paget óseo, por ejemplo, el beriberi, las fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, embarazo, acuérdense, embarazo también siempre es gasto cardíaco elevado, anafilaxia, sepsis e insuficiencia hepática. La otra división es en cuanto a insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Entonces hace, hace referencia a los síntomas derivados del fallo predominantemente eh, de uno o de otro ventrículo, y si está afectando a ambos ventrículos, pues se, denomira, se denomina insuficiencia cardíaca biventricular. En condiciones normales, el flujo sanguíneo que expulsa el ventrículo derecho va a atravesar el árbol pulmonar a baja presión, porque la existencia del gradiente transpulmonar es de 5 a 7 milímetros de mercurio aproximadamente, o sea, es poquito. Cuando aparece una disfunción sistólica o diastólica del ventrículo derecho, se elevan las presiones de llenado izquierdas, por lo que debe de aumentar eh, la presión pul arterial pulmonar media para mantener un gasto transpulmonar adecuado, que permita un adecuado llenado izquierdo. Se considera hipertensión pulmonar a la presencia de una presión arterial pulmonar con valores superiores a 25. Ahora, eh, si la disfunción ventricular izquierda se mantiene, la elevación sostenida de la presión capilar pulmonar precisa de un incremento de la presión arterial media, arterial pulmonar media, por mecanismos reactivos para mantener un gasto transpulmonar. Entonces son, son muchos mecanismos fisiopatológicos, pero sí es importante como estarlos repasando un poquito para saber qué es lo que está pasando, por qué hay cambios anatomopatológicos y por qué hay remodelado vascular con hipertrofia y fibrosis. Entonces, en una insuficiencia cardíaca izquierda, los síntomas debidos al bajo gasto o anterogrados van a ser signos de hipoperfusión tisular, como disminución del aporte de oxígeno y nutrientes a los tejidos. Vamos a tener oliguria, astenia, debilidad, confusión, pérdida de memoria, incluso puede haber shock cardiogénico y fracaso multiorgánico. En cuanto a los síntomas debidos a la congestión de los tejidos, es decir, cuando hay uh, una alteración retrógrada, Va a haber congestión pulmonar, disnea, disnea paroxística nocturna, ortopnea y edema agudo de pulmón. Y a la exploración física en esta insuficiencia cardíaca izquierda vamos a encontrar crepitantes inspiratorios, sibilancias, que es lo que denominan asma cardíaco, esputo rosado, ritmo de galope, tercer ruido, cuarto ruido, pulso alternante, disminución de la presión arterial diferencial, además de una presión capilar pulmonar aumentada de hasta 12 a 14 milímetros de mercurio. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, realmente los síntomas debidos a bajo gasto, es decir, los síntomas anterogrados son poco frecuentes. Los síntomas de hipoperfusión pulmonar casi no, no están y va a haber una hipotensión arterial, nada más. Los síntomas debidos a congestión de los tejidos, es decir, los retrogrados, aquí sí vamos a tener un acúmulo de sangre en las venas sistémicas, por lo que nos van a condicionar edemas periféricos que van a dejar fobia a Haber hepatomegalia dolorosa, asitis, derrame pleural, enteropatía con pérdida de proteínas y oliguria. En cuanto a la exploración física, en la insuficiencia cardíaca derecha encontraremos injurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, la PVC elevada eh, por arriba de 10, los valores normales de PVC si recordamos son de 8 a 10, entonces arriba de estos niveles encontraremos una PVC elevada. Bien, hasta aquí llevamos la parte de la clasificación, la etiología, un poquito de definiciones. El siguiente podcast estará orientado a el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Entonces yo espero que estas definiciones y estas clasificaciones les sean de mucha utilidad. Tengan en cuenta que hay que repasar siempre, siempre, no olviden siempre escuchar el podcast y repasar también sus apuntes o libros que hayan elegido. Me despido de ustedes en, esta, en este momento, sin embargo no olviden escuchar la segunda parte de nuestro podcast en el cual hablaremos de diagnóstico y tratamiento de insuficiencia cardíaca. Nos escuchamos en la próxima, adiós.